0: I vår tid blir islam ofte koblet sammen med terror og sterk forfølgelse av kristen. Betyr det at kristne bør frykte islam? Dette er tema for siste podcastepisode før ferien, men vi tar oss også tid til litt ferieprat. Og som gjest har vi med oss Anne-Lise søvde daglig leder i paraplyorganisasjonen Norsk Råd for Misjon og Evangelisering. Velkommen til podcasten Ottosen og General. I dag vi også tre personer i studio, Espen Ottosen og Øyvind Åsland, henholdsvis informasjonsleder og generalsekretær i Norsk-Lyttersk misjonssammanen. Og så har vi med oss en
1: Ja, og gjesten, hun heter altså Annelise Søvde-Valle, og som... Du sa det, men Espen. Du sa det veldig korrekt og bra, faktisk. Du øvde det jo godt på forhånd. Gjorde det, ja. ja. Norsk Råd for misjon og evangelisering, populært kalt NORME. Annelise, før vi spør hvem du er, hva er NORME for noe?
2: <laughs> NORME er sammenslåingen mellom gamle norsk misjonsråd, Lossadbevegelsen, og den evangelske alliansen i Norge. Det skjedde i 2001. Och där samlar man över 40 missionsorganisationer och kyrkosamfunn under en paraply.
1: Mhm. Mm den paraplyen har du alltså hållt och leder nu i 8 år? Yes. Aha. Hur var det? Vært bra?
2: Ja, det har varit väldigt väldigt spännande och jag kände ju till en bråkdel av dessa organisationer gott från för. så jag har lärt extremt mycket om mission och evangelisering och det goda arbete som drivs av väldigt många organisationer. Jeg blir med ledere for disse gjennom åtte år, och det er kanskje det jeg sitter mest igjen med, at jeg har blitt så imponert, for det er utrolig mye godt arbeid som drives ut fra Norsk Misjon.
0: Var er høydepunktet i løpet i et år, når man er leder for, for norme?
2: Høydepunktet bør kanske være den årlige konferensen vår, og den kommer jo sammen med det årlige årsmøtet vårt, eller generalforsamling, og da er generalforsamlingen alltid veldig... Um, sånn høy puls og alt kan gå galt og alt skal være formelt og korrekt og eh, sånn, og så synker stressnivået og så går vi inn i en sånn god konferanse i etterkant da, så det er på en både dybder og høyder i samme, i samme uke, men det er, det er vel egentlig det ja, den årlige konferansen.
0: Og denne gangen er jo faktisk et av temaene på konferensen i september, bør kristne frykte islam eller noe sånt som er tema for denne podcasten også, så vi kommer lite til forkjøpet da.
2: Ja, nei, det er fint. Vi, vi kommer til å fokus på hvordan vi kan ta imot konvertitter på best mulig måte i menigheter og, og organisasjonsliv, og vad vi skal unngå, hvordan vi kan eh, disippelgjøre og, og føre nye troende videre. Da.
1: Men du, Anne-Lise, nå er det 8 år, og du slutte to-åremålsperiode. Det er kanskje litt sent å komme med de tipsene, men jeg lurte på, du har ikke tenkt å endre vedtektene sånn at du kunne fått lov til å sitte lenger. Det er mange sterke ledere rundt om i verden som driver den sporten der. Endre litt på grunnloven, altså kan vi fortsätta ha makt?
2: Ja, jag tänkte jag skulle ta en Putin. Ja. <laughs> du vet vad? Det är ett gott tips, men faktiskt så är det sånt att i veteknen så är det ju nog max antal för perioder. Eh så det i
0: period efter period efter period.
2: Eh jag hade nog sannsynligen visst inte fått tillit i period efter period efter period, men jag var faktisk på um, overgangen nå, eh, innsettelsen av ny generalsekretær i den evangeliske alliansen i Tyskland mm -hmm. eh, for et par uker siden, og da hadde eller som nå har gått av å i, i 31 år Ups. så vi har ikke så lang tradisjon for eh, å beholde lederskap i Norge men eh, ja, så det var ikke noe maksperiode, men jeg var innstillt på, nå er jeg en småbarnsmor og, og ønsker ikke veldig lange utenlandsreiser exempel, eksempel eh, så da tenker jeg det er bedre for Norma at de en leder som også har mulighet til det. Mm.
0: Men, men bittelitt mer må vi bli kjent med dig for nå har vi bare snakket om at du har vært leder av Norma i åtte år, også, men hvor kom, håper, kom du fra? Hva er din kristne bakgrunn?
2: Jeg eh, har bakgrunn fra Pinsenbevegelsen, født og oppvokst på første i Pinses-menigheten Tabernaklig Skien ja. så pleier jeg å si at det, så begynte de med ettermøter hvor de ba for folk, og da inviterte de oss til anrad. rad Akkurat. for da kalte de folk fram. men så ble jeg utsendt som missionär. fra samme menigheten jeg har jobbet på ett sånt bibelseminar drevet av Assembly of God, en av de store globale pinseretningene i Spania hvor jeg var i, i tre år det ble seks til slutt <laughs> Og så kom jeg tilbake og jobbet i Pinse-misjonen Som tidligere hette PIM
0: Så det meste handlet om misjon sånn etter at du ble voksen på et vis.
2: Ja, det har handlet om mission og bibel og teologi og så mm -hmm. videre
0: Så bra, vi skal snakke mer om mission Og litt spesifikt om misjon blant muslimer og islam men vi kan ikke bare være sånn alvorlige. Vi må snakke lite om aktuelle ting, og nå og er det løst og fast. <laughs> nå er det sommerferie straks. Hva er planen, Øyvind? Kan du informere litt der om en
1: spennende ferieplan? Ja, litt usikker. Ferien nå blir ikke så veldig spennende, men, men siden du sitter og flirer sånn... <laughs> ja, for nå, jeg vet jo hva du har lov til at du skal ja. fortelle. <laughs> Nei, men ja, det er snakk om at det er muligens kanskje hvis uh, allt ligger godt og rette for det du skal ta en sykkeltur til Kristiansand. Er ikke det tøft?
2: Ja, altså gitt at du ikke bor på Sørlandet selv, så ja, er det da. Oslo,
1: Kristiansand, sånn, ja. snakker vi da.
2: Jeg Men, er jo
0: sykkelig interessert og tenker at 30 mil, det tar du på en dag, det er jo det de gjør i Torland. Jeg tenker fire da. Fire dager, ja.
1: <laughs> Hvis det er garantert medvind hele veien, og ikke for kaldt, ikke for varmt, ikke noe regn, og så sliter jeg litt med en liten sånn sommerforkjølelse, og den må jeg jo bli helt fullstendig kvitt før det lägga ut på en så vågal expedition. För det är inte så sånn att du cyklar väldigt mycket och långt, sånt va. Till til och från jobb det är sån 7 och 1/2 minuter väg. Så <gryllige> grundlage för en sån tur är lite skröplig. Ja. Tält? Nej, det är rug. Nej, det blir hotel eller hytte eller ett land och så. Där som det blir tur.
0: Jag tenkte kanskje vi skulle tipse lytterne om att det er ta kontakt hvis de bor langs veien mellom Oslo og Kristiansand, og har väldigt høy kvalitets
1: husvære å tilby. Ja, og tenke litt om seg selv som en sånn barmhjertig samaritan, som ja. kan ta inn og stelle en stakkar som er forkommen langs veien. Og litt drikkestasjoner hadde du antagelig trengt da. Drikkesasjonen trenger helt klart, det er
0: sant. Min som för alltså ska ju handla om cyklar. Ja. Du ska sitta timmesvis i soffan och se cykel. Det ska du vär sommar. Ja. Men men jag startar ju med att se det i verkligheten. Jag ska till Bryssel ja. för där startar Tour de France. Så jag ska få med mig två eller tre episoder i Bryssel. Och det är
1: episoder faktiskt.
0: – Sa jeg episode? – Ja, det gjorde jeg. – Dette er jo kan jeg. Etappe, etappe. Ja, tre etapper håper jeg å, å få med da. Så jeg og kona mi drar dit med noen venner. De er ikke så sykkelig interessert som oss, så vi får se da om det holder ut i, i tre etapper. – Men det er ikke
1: utrolig kjedelig å stå og se på et sykkeløp. Du, det er jo fort forbi da.
0: – Ja, det er sånn som tosker pleier å si vi snakker om dette jeg synes det er kjempefint og så står jag stort sett alltid ved målgang altså jeg har vært og sett Torle Frans fire sommer i Frankrike så nå ska vi da till Bryssel og vi pleier å stå ved målgang der er det storskjær, der er det mye leven og liv god og god stemning og nei det er, det er kjempefint Hvordan er det med småbarnsmoren? Litt mindre spennstige ferieplaner kanske.
2: Ja, så altså, vi vi um, vi er, er gleis sykkel vi har, ja, men vi ser gjerne sånn den siste halvtimen.
0: Me ja, det, det er en del enkle sjeler som tror at det er da det avgjøres Og det, det. det holder liksom den siste halvtime
2: Og så har vi vært på noen sånne Det går jo en del sykler litt forbi vi bor Så vi har kikket på noen av de Og da slår det meg at jeg har en sånn femåring som synes det er veldig gøy Men det er på grunn av bilene, alle kjøretøyer som kjører først og sted ja, 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 ja. Og ikke minst politimotorsyklende Det er liksom det gøyeste da
0: Det er tøft ja, men det, det har vi forståelse for. Jeg synes også noe av det med å se Torle Frans er karavaden som kommer i forkant, og der kaster du sånn Haribo-godteri. Det har de pleid å i mange år. Og, og av og til har jeg stått av i første rad, og når jeg er 1,90 høy, og de som er på jakt etter Haribo-godteri, det er gjerne 12-åringer, så får jeg liksom med meg 25 små poser med...
1: Ja, så det del du självföljer. Det til 12 år bak. Eller ja. till min egna. Men du det blev med med annonserat ju en sån inledningsvis i den här podden att vi kom til att snacka en del fotboll. Ja. Och det är ju omöjligt visste var noen som hade stora förväntningar till det at de har blitt lite skuffa. Det har inte blivit sån Nei, du har jo ikke følt at du har hatt så mye og, og å være si, slått over. Det blir litt dårlig stemning. Det ja. er egentlig det. Men jeg er fortsatt like opptatt av fotboll og synes det er veldig gøy og, og kunne jo for så vidt snakke litt om det. Hvordan gikk med start? <laughs> Nei, altså siste kampen før sommerpausen så gjorde jo start en veldig sterk kamp og tappte kun 3-0 mot Notodden på heimbane. Men dårlig. gjesten har noe å ha, ha.
2: Ja, altså, jeg er flasjen, så Odd er jo laget mitt, og Odd har gjort det veldig bra i år, men de gjør det ofte bra fram til sommeren, og så over sommeren, så, så jeg tror de har for lang ferie, for ja. da pleier de å da den men det skal de ikke gjøre i år, så det har jeg tro på Oddranden i år.
0: Du, vi må snakke om en ting til før vi går til hovedtema Og det er jo noe av det vi var inom i forrige episoden For da fikk vi et spørsmål om hva vi mener om
1: yoga Yoga, ja Og da har vi fått noen kritiske merknader i etterkant Noen som synes med var lite i overkant positive til yoga Eller ikke advarte sterkt nok mot yoga og den religiøse linken
0: Betyr det at vi bør justere veiledningen vår litt og tenke at
1: um, vi, må, vi må være litt tydelig på advarsel? Jeg, jeg, personlig så er jeg litt usikker, men jeg, men jeg skjønner jo veldig godt deg som sier at yoga, det er jo en helt udiskuterbar religiøs link. Ja. Og, og at uh, men kom, igjen som jeg nå er det kommer litt an på er du på et träningscenter og gjør yoga som en del av et sånt träningsprogram. eller går du all in og studerer bakgrunnen og, og, og vil liksom vie deg til yoga som sådan. jeg, jeg tror du må gå an og fortsatt og si at det er to forskjellige ting eller hva tenker du Annelise om?
2: Du, jeg har en venninne som eller jeg, som jeg kjenner som er yoga instruktør
1: mm -hmm.
2: hun er ikke noe troende eller kristen men jeg fortalte hur om en sån skepsis och och hur hade en god förståelse for det. Eh mm -hmm. det handlade ju om att väldigt mange instruktörer de är ju också betatt av den filosofin mm. eller, ja, altså eller det livssynen då. Så alltså jag tror för det om man gör rörelse det sola eller sånt det ligger nog där och ofta så ligger det kanske fra instruktør eller opprinnelse men, men det å gjøre yoga med et annet sinn, eller det å jeg har til og med hørt om kristne som legger inn bønner i yogaen sin, og jeg vil jo jeg tror ikke jeg vil være skeptisk mot det men jeg tror også at det finns en forståelse i fagmiljøet der på at, en del, på at livssyn at man må passe seg for at livssyn ikke blir koblet inn hvis man ikke deler det
0: og så har jeg väldigt forståelse for at noen av de som har snakket med oss har jo satt seg veldig inn i vad yoga er och bakgrunnen og den slags, och det kan jo også være noen som har faktisk drevet med yoga i en hinduistisk sammenheng, og at de da forbinder yoga så sterkt med religion, det er jo veldig forståelig. Så på ett vis så er det kanske enklere for de som ikke er uh, særlig oppdatert på bakgrunnen og historien, og går som sagt inn på treningssenter og da får beskjed om å sitte sånn eller sånn, og tenker at det, det, det har ikke så stor betydning, men for de som tänker at dette er en tilbedelsesposisjon, så blir det litt annerledes.
1: La, la meg komme en litt personlig vitnespør. Da. Personlig så vil jeg aldri dreve med yoga. Det, det kan finne, det, det er kanskje mange... Mange grunner til det da, men men en av dem handler om at eh syns jo det er noe vitsio utsetter seg for det på en måte og og, og tenke at her ligger det noe som jeg ikke vil ha noe med å gjøre. Så det, det er helt er spille heller sko. Når du da. kan spille for uh,
2: eller når du kan sykle til Kristiansand.
1: Ja. <laughs>
0: Då vi vært innom litt av hvert gitt. Nå skal vi snakke om islam er noe å frykte. Dagens tema må vel sies å være noe betent, og nå er det, ikke det er jo det. Vi, er det ikke noe nytt at vi tar opp vanskelige temaer. Sist hadde vi pride, ja. og nå altså islam. Og noe av det jeg synes er litt interessant er at når man følger med på vad kristna tänker om islam og misjon blant muslimer, så er det utrolig spennende Egentlig blant kristne som er enige om veldig mye. Men altså noen er veldig opptatt av at islam det er en farlig religion, og kanske vil kjapt sammenligne islam med nazisme eller et eller annet, en ideologi som virkelig kan skremme. Og så er som tänker att islam gir jo muligheter, eller muslimer gir muligheter, kommer det muslimske flyktninger till Norge så fantastisk, da har vi en mulighet til å dem evangeliet. Et, et enormt
1: spenn. Har um, ja, det er et stort spenn der, og det, Anneliese, har du stått midt oppi det, eller medlemsorganisasjonen i Norge, er det i stort sett ganske enige, eller?
2: Jeg tror nok det är ett stort spenn der også. Um, det er ganske mange organisasjoner som har arbeid, rettet mot muslimske grupper både i Norge, men også andre steder og der vil jeg mene at man finner noen mening av dianserte holdninger i forhold til kanskje grupper eller alla som ikke står tätt på. Mm. För det är lättare att mena något om någon än de man känner bättre till eller de man jobbar bland.
1: Kan det vara det som gör är huvudskillen, de som jobbar tätt på och er i kontakt med muslimer daglig, och de som är lite längre fra, att jo längre fra du är, jo mer frukt?
2: Ja, jag vi menar det och det handlar ju om ja, kanskje fordomme, fremmedfrykt. Vi eksponeres jo for nye ting, og da blir vi tryggere på det. Mm. Men før vi blir tryggere på nye ting, så må vi på en måte eksponeres. Eller mange må det. Da, og da tror jeg at vi vi også justere noen av de holdningene vi har
1: men du, de fleste er jo enige om at uh, muslimer skal vi være i for det er mennesker, ikke sant? Som, og, og, og kristen neste kjærlighet og alt sammen peker jo bare i vi skal elske vår neste men, men islam som ideologi vad tänker du om, om det?
2: Altså jeg har ikke noe behov for å forsvare hverken islam som religion eller ideologi fordi, men, men det er ikke vårt mandat hverken å forsvare eller å angripe vårt mandat er menneskene
1: Men å frykte, er det grunn til å frykte? Islam?
2: Det er absolutte elementer i islam som jeg vil være veldig kritisk til. Men nå har jo Jesus sagt at han ikke har gitt oss en som vi ska frykte. Vi skal jo ha en ånd vi kan, som vi kan stole på og ha tillit til at Gud gjør, gjør, det. Ja. gjør verket sitt. Og så tänker jeg at kristne som bor som minoriteter i land med muslimer, de har jo mye større grunn til å frykte det vi har, men likevel så ser jeg i de en sånn tillit til at vår, min trygghet og mitt liv er ikke basert i, i det som, den tryggheten som denne verdenen kan gi. Mm. Men, men en dypere trygghet.
0: Ja, for det, jeg synes det er veldig intressant det der perspektivet om altså, hvordan kan vi kan koble troen vår, hvor, hvor det står så ofte at vi ikke skal frykte, til denne debatten. For av og så lurer jeg jo på om kristne som da frykter islam veldig sterkt, på en måte kobler troen sin litt ut av dette. Fordi at hvis man er kristen, at hvis man tror at Gud er himmelens og jorden skaper, og den som har kontroll over verden, så må vi på et land annet vis på at han også skal da beskytte oss, som, som har talt vår tilflykt til Jesus, vi, vi trenger jo ikke å frykte på den måten i hvert fall som jeg av og i kommentarfält og andre steder, folk som ser at snart kommer muslimen i flertall og da, da kommer vi till å, å gå in i et diktatur eller et eller annet sånt. Det er ikke det at ikke kan forstå på en måte frykten men som kristens tenker vi skal ha et litt annet perspektiv
2: Jeg tenker at vi skal jo være takknemlige for en type kristen kultur som vi har hatt i Norge i år, men kristendommen er jo ikke kultur Mm. Det er jo en relasjon til Jesus, og sammen med hvor kulturelt fornøyde vi hadde vært som kristne, så ville jo ikke det utgjort noe forskjell i forhold til eh, det å tro eller ikke tro. Her må vi gå in i det som handler om tro, eh, og vi må se på menneskene
1: mm.
2: med, ja, med Jesus i
1: øynene, rett og slett. Og når du mister det perspektivet, vet du, da, da blir det litt sånn korstog light, da det er den kameraten meg som lanserte det uttrykket her, det er en del kristne som, som, som tenker at ja, det, det er mitt ansvar som kristen å kjempe mot islam og muslimene med nebb og klør fordi at de, de, de frykter og tenker at «Det her må bekjempes på en eller annen måte». Og det, det mener jeg, da, da har du virkelig kastet ut trua di og begynt å agere på en, på en helt annen måte. Og, og på en måte som, som vi kjenner fra historien, da, sant? Med, med korstogene der, der muslimene skulle bekjempes med sverd. Så jeg, jeg tenker det er noen holdninger der som du peker på som er veldig, väldigt viktig å ta med sig.
0: Men tänker du, Evin, at vi skal skille skikkelig på en måte mellom islam og muslimer? Altså, islam kan vi på en måte frykte eller tenke at det er jo en litt sånn skummel religiøs ideologi. Muslimer skal vi selvfølgelig
1: møte med neste kjærlighet. Ja, det, det tenker jeg er et bra utgangspunkt, men det er, det er jo viktig å nyansere på islamet. Det, det er jo mange som snakker som om islam, det er fundamentalistisk islam, og det er terror, punktum. Men, men jeg jo jobba selv i muslimsk område i Øst-Afrika, Uh, og, og der er det noen relativt marginale grupper som driver med, med terror, men majoriteten av mennesker som jeg møtte er, 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 elsker jo fred, og vil jo ha fred, akkurat som du og meg, og, og, og er fantastisk gjestfri og, og, og gode mennesker sånn som noe av min kepphest i den her samtalen her har vært at vi må prøve å beskrive muslimen på en sånn måte at de kan kjenne seg igjen og gi en sånn fair beskrivelse av mainstream islam eller det som som folk flest er opptatt av og driver på med.
2: Men tilbake til det og på en måte krangler med eller eller um, bruke kommentarfeltet til å liksom bekjempe så tenker jeg at vi skal tenke tilbake på hvordan vi selv eh, kom til tro eller ble overvist. Det var jo stort sett ikke fordi noen kritiserte det vi trodde tidligere i, i de sønner og sammen i kommentarfeltet eller var aggressive i sin evangelisering overfor oss. Det var jo fordi vi møtte varme kjærlighet og mm. møtte Jesu ord og kanske vi til og med møtte en omfannelse og et åpent miljø der vi kom mm. og det er det det er det samme situasjonen vi må se eller speile muslimene i og si at hvis vi ønsker å vinne de med Jesus kjærlighet ja da må vi utvise godhet og en kultur som gjør at de kan kjenne sig hjemme da en gjestfrihet
1: ja. For, og, og det er jo det er jo vårt mål, og, og som ikke vi skammer så over, at alle mennesker skal lære Jesus å, å kjenne, ikke sant? Og, 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 det, og da får jo jeg... det litt betydning for hvordan vi snakker om muslimer, ja. eller til
0: muslimer. Det gjør det. Vi, vi, det som du sier, vi kan jo regne med at de ønsker å lytte til det kristne budskapet hvis vi først og fremst vil fortelle at det dere står for er farlig.
1: Uh, og så tänker jeg i tillegg at uh, Eh, vi må tenke på islam på lik linje med alle andre ideologier isme og forbrukermentaliteten i Norge for eksempel som er med å gjøre at det blir umulig for mennesket å få se Jesus og, og, og lære han å kjenne så sånn sett så stiller ikke islam i en egen liga men, men tvertimot på lik linje med alt annet som, som vil få mennesket til å se andre sted enn der Jesus er
0: men du har jo snakket mye med muslimer mm. om det kristne budskapet. Ja. Hva, hva er det du vektlegger da? Hva, hva er det du tenker er særlig appellerende ved Jesus
1: i møte med muslimer? Ja, det, det er jo et veldig godt spørsmål, og det, det er relativt enkelt for meg å svare på utenfor de erfaringene jeg har. Jeg, jeg jobber på østkysten av Afrika, Kenya, og, og det de aller fleste folk som jeg fikk djupe og gode samtaler med, og det är ganske lätt i Afrika, da. folk er veldig åpne for å snakke om religiøse ting och mm. dype ting i livet fortare fortere enn nordmenn flest. Og, og det jeg oppdager ganske fort er att det är en, en veldig usikkerhet som preger mange av deg, som etter hvert ble mine venner, og, og særlig en usikkerhet, hva, hva skjer når vi død, hva skjer i, i dommen? Så et vers som jeg brukte veldig mye når jeg snakket med muslimer, det er jo Jesus ord der han sier at han er oppstandelsen og livet. Johannes 11, 25, «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal aldri dø». Det, 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 det hørte mange, mange tidligere muslimer som hadde blitt kristne vittne om den, den freden og den tryggheten som de opplevde i Jesus alt. Alla blir opplevd som veldig fjern og en du ikke kan si noe om, veldig usikkert, Men Gud har i Jesus vist sin kjærlighet og, og gitt oss det evige livet. Det er en veldig, veldig viktig aspekt.
2: så mm. tror at globalt sett så er det en tid, Gud har en tid nå for en del muslimske folkeslag. Så da skal vi passa oss så vi ikke jobber imot det. For vår aggressivitet kan lett skape Kanskje til og med aggressivitet på, på motsatt side For å bruke et sånt uttrykk eh, Mens opprinnelig så er det Guds tid for dem nå mm. eh, Så jeg tror at det der må jo bare kaste oss på mm. Det som Gud allerede gjør rundt omkring i verden
0: men jeg fikk lyst til å spørre om en ting, Øyvind, som du nevnte nå. Altså, du sa at er de fleste muslimer, mainstream islam, de er jo fredfulle. Mm. Men det er jo det jeg oftest leser, både i kommentarfeltet i kristenkontekst og andre steder, at men folk lyst. sier, ja, og at ja, men skal du være en skikkelig muslim, da må du faktisk være litt ekstrem for... for um det det som er islam sånn at de snille, hyggelige menneskene du har møtt som er fredfulle de, de er jo egentlig ikke skikkelig muslimer.
1: Nei, det er mange som hevder det, og, og som sier at jeg er fullstendig naiv og blir rundlurt av muslimer, fordi det har som taktik og å se fredelige og snille ut, men så snart de får et lite overtak i et samfunn så vil de overta hele kjappa sant? Og, og vise sitt sanne ansikt. Men der du bodde så var de jo i overtal for å si ja, sånn. ja, ja. Det var klart overtall. Den folkegruppen jeg jobbet med var 99,9 muslimer. Ja. Og, og nå, nå bodde det jo riktig nok i ett land der det var religionsfrihet og en majoritet av kristne faktisk, som det er i Kenya. Men men jeg, jeg tror den retoriken, der er väldigt farlig. Og, og, og igjen ingen av mine venner, eller veldig få av mine venner der ville kjenne seg igjen i at ja, hvis vi bare får sjansen så skal vi ta øh, kontroll. Det, men, men at det finnes en kamp innen islam om øh, hva som er ja, den korrekte tolkningen av Koranen og, og hva betyr jihad, ikke sant, om mange ting sånn. Det foregår en intern kamp, tror jeg, i det internasjonale muslimske miljøet om hva som er god islam.
0: Men da er det kanskje ikke så veldig lurt hvis vi begynner å på de mest fundamentalistiske. For det er det som faktisk av og til det ser ut at vi gjør, at vi sier jo, men det er de mest fundamentalistiske som er ekte muslimer. Mm. men den kampen må jo de ta uten at vi egentlig skal gjøre oss noen slags overdommere over det.
1: Det er helt klart.
0: Jeg tror det var det vi rakk når det gjaldt islamtiden. Vi snakket mye om det her. Tiden flyr. Ja. Um, men vi får jo stadig spørsmål tilsendt, og nå tar vi ett ganske stort hopp i tematikk, Men tematikk.
2: Dette er Ottosen og generalen, en podcast fra Norsk Lyttersk Misjonssamband.
0: Ett spørsmål som jeg tänkte at vi må svare på i dag, det kan du ta, Øyvind. Vi har snakket oss sammen på dette. Ja. Spørsmålet lyder sånn. Dersom dere to, altså du og jeg, mm -hmm skulle arrangerte ett traditionellt beddusmötte om å det utför to roller. torolle. Mm. ville da? En la kirkekaffe og bedhusaft och to ha sødag med flanellografandaakt.
1: Ja, det er jo et relativt enkelt spørsmål å, å svare på, er det ikke det? Altså, Espen Ottosen har jo offentlig uttalt han at det han kan bidra med når det gjelder barneandakt, det er å korte ned på lengden. Så jeg, jeg tror jeg skal ta fra den lografen. Altså, jeg, jeg var med å starte barnelag på det bedehuset der vi bodde før i, i Østfold. Og da kom jeg over faktisk et sånn gammelt flannelograf som hade ligget og støvet ned på ett lager, og jeg rehabiliterte det og tok det inn, og, og, og barna synes du var veldig, veldig artig, for jeg hadde jo sett det før. Du kan faktisk sette jeg det. Kan det, ja. det. Jeg kan jo flere greier er litt bekymret for, Espen, det er at om du skal lage litt for svak kaffe, for du, du drikker jo ikke kaffe selv. Men du er jo, du er, det, er det, det skal jeg si, Espen er veldig god på kjøkkenet.
0: Men, men på et vis vil jeg jo si at kirkekaffe og bedusavt er en litt liten utfordring. Vi ser först skulle ta en insats där.
1: Alltså där har du lagt något Heva standarden ganske betraktligt. Det är en, en ganske är en ganska hemlighet tror jag att Esben är faktisk superflink på köket altså. ja.
0: Det får vi ta mer om självklart en, en annan gång.
1: Det är viktigt att rosa varandra när det är möjligt. Ja.
0: Det var spmål vi tog kost till dag ja. Till slut ska vi ta fram dagens överraskelse.
1: Ja, det var min tur til å bli overrasket i dag. Og Espen, jeg, jeg satt og så Dagsnytt 18 her om dagen. Der var du på besøk, og det var din navnebror Aas, Espen Aas, som ja, leder programmet. Ja, stemmer. Og han var jo veldig fornøyd fordi han hadde fått lederen av missionsambandet med seg i studio. Og jeg og så, og sin, ble litt forvidet. Ja,
0: ja. Nei, det ble jeg også litt forundret over. Og jeg ble altså introdusert både før og etter som leder av NLM. Har du gjort et kupp? Ja. <laughs> og jeg visste jo ikke at Øyvind satt og så, og jeg hadde ikke sagt fra at jeg skulle... Det bruker vi jo vanligvis å
1: ofte, avtale på våren. Gjør jeg
0: jo det. Så, og jeg har ju opplevd en gang før att jeg ble kalt for et eller annet i Misjonsalliansen. Ja. Og, og da følte jeg at dette må jeg bare korrigerar men jag husker inte om jag jag tror jag blev utannonserad som informationsledare i missionsalliansen och så var programmet färdigt. Ja. Då fick en en så liten henvändning om att det kunde ju kanske prova rätta opp ja. när såna ting blev sagt. Men den gången gjorde jag inte något av det då det det är ju lite jag brukar du. <laughs> ja, ja så altså jag var ju ävligt rädd för att du sitter där och är lite furten så där finns det att vi får rätta till upp Men jag kan ju fortälla att det jag aldrig gått i en debatt i Dagsnytt med så lite tid til å forberede meg. Og jeg tror kanskje NRK var ordentlig på hela da. Kanskje vi må unnskylde meg litt med det. det. For jeg ble altså ringt opp klokka halv fem. Da var jeg på tog hjem. Og som spørsmål om, kan du stille debatt här i studio om 1 och en halv time? Um, så jeg tror de sleit, det sleit er jo ferie på storting og vanskelig å få fatt i politikere. Og,
1: ja, og du gjorde en god innsatsespen i det programmet der. Det var et viktig tema som handlet om er det möjligt att säga si något normativt om uh, homofil praxis eller uh, uten att fördöma folk och utan att göra det något göra dig orätt. Och det synsar du svarte väldigt bra.
0: Tack. Och jag syns det var viktigt att vara där för att bakgrunden var ju en artikel i Aftonposten, där en kommentator uh, egentligen sammanlignade konservative kristna med uh, ytterliggående muslimer som faktisk forfølger og trakasserer og drapstrur homofile. Og så ble måte, kristne satt litt i samme boss. Mm. Og det er noe av det jeg synes er vanskligst i homofilidebatten, for jeg ønsker jo virkelig ikke at vi som står for et konservativt ståsted skal fremstå som vi ikke respekterer og tolererer at andre lever annerledes. Sånn må det være i et demokrati at vi ikke prøver å tvinge noen til å leve etter en kristen måte å på. Absolut. Ja. Nå ska vi ta somfärer. Ja,
1: Annisa är du glad för att du blev med i podkasten eller var det
2: Ja, det var en god upplevelse. Dåligt det. Ja, ja.
1: Du fick du sagt sån cirka det du hade hoppat eller?
2: Ja, eh tror det. Tiden går fort. Ja.
0: Väldigt flott att du var med Annisa. Vi tar alltså somfärer, men du kommer till Dukoppen sommerspecial och vi ska snacka om bibeltroskap och bibeltoppning. En
1: liten, god bit sån i uh, sommervarmen.
0: Så det må dere glede dere til. Takk for i dag.
1: Takk for i dag, og god sommer. Ja.
2: Dette er Ottosen og General, en podcast fra Norsk Lyttersk Misjonssamband. Hør han på iTunes og Spotify, eller ser de på YouTube og enlem.no.